0: Todo este tema de Jinuj, impresionante, de la mano de David Fishoff y los Gedolim, que es cita y, lo, y todo impresionante, se ha vuelto para mí una pasión. Yo voy a correr todos los días y escucho, lo único que escucho es todas las jasonilla y todas las actitudes que traen. Y cuando se los comparto, para mí es emocionante esto. Y el ensayo número tres es nunca avergonzar a un niño probablemente yo creo que psicológicamente esto es porque yo era un buller cuando estaba en el colegio lo admito así jatati vite payati pero gracias a Dios Dios me dio una oportunidad así que estamos con nosotros les hago bullying a ustedes ahora nah. <risa> bien dice así la Torah lo siguiente Rashi dice en el Midrash con relación a la luna que se quejó con relación al sol de que no podían haber dos eh, reyes con una misma corona entonces la redujo dice el Netibey Emet Shilita eh, creo que es, viene de, de los eh, Hasidim de, de, de... Slonim acá. Señala que dice, aunque Hashem es verdad que tuvo que castigar a la luna y la redujo debido a su mal comportamiento, de cualquier manera amortiguó el golpe que le dio a la luna. Al momento se lo merecía, pero se lo amortiguó. ¿Cómo? La llenó de estrellas que la acompañan y pasar la reina durante la noche. O sea, la redujo, pero le dio un acompañamiento. Fíjense lo que dice impresionantemente acá. Dice así, que... Eh, eso, no, dice lo siguiente. Dice que la recompensó la luna con un trato muy especial, incrementando su dignidad y su autoestima, construyendo para ella todo un imperio. Digamos que maneje toda la noche con todo lo, que todos los astros que la acompañan. Y ayer nos está mostrando claramente cómo él, cómo él siente o es consciente de objetos inanimados... Digamos que a pesar de que merece una consecuencia, y a pesar de que hay que castigarla, en este caso, no obstante, dice, no la voy a arreglosar al máximo a la luna. O sea, vamos a darle un balance en este caso. Entonces, nosotros cuando estamos leyendo eso, no decimos, como qué, qué, qué lindo, sino cómo se aplica con nosotros esto, cómo lo aplicamos en nuestra vida. El Sefer Ajinuk dice que una persona tiene que ser muy cuidadoso de no causarle a los niños excesivo dolor. Excepto cuando dice que estamos hablando a nivel de llamarles atención, ¿no? digamos que tienen que recibir una consecuencia, excepto de lo que sea absolutamente necesario para permitirles a ellos crecer. Pero si esto se va a decir un tema de ego, digamos, como que no hiciste lo mío, entonces yo muestro cómo me arreconzaste frente a los padres y todo, y ahora yo saco toda mi furia frente a mi hijo, entonces no entendí nada. O sea, tengo que yo atenderme primero antes de, de ocuparme de él. Dice, esto incluye también... Eh, nuestros hijos, hijas y miembros de nuestra familia. O sea, no está, no, cuando el CBR no está hablando de esto, no está hablando solamente de los niños, está hablando de nuestras relaciones interpersonales. Acá. Escuche la siguiente historia, Rabino, para su propio, próximo Hodestov. Arrabeliau Pian, si dijeron, dice una vez eh, fue a visitar al Jasonish con su hijo pequeño. Y el niño, esto era en eh, Shabbat, y el niño estaba tocando un objeto muxi. Un objeto muxi es un objeto que no se puede mover en Shabbat. ¿Ok? Hay ciertos objetos que no se puede mover. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la realidad europea le llamó la atención a su hijo. Le dijo, Pss, bueno, ¿qué estás haciendo? Es muxi así. Y le llamó la atención un poquito como, vamos a decir, subido un poquito de tono para el hijo. No, no sabemos la edad que tiene el hijo, pero así cuenta la historia. El Jasonish lo paró ahí, en el instante, y le explicó, impresionante, porque dice, lo paró y le explicó, no lo, lo, lo paró y... No, si no, le explicó así. Y le dijo, tocar un objeto muxe es una prohibición de Rabaná, pero, pero avergonzar a un, a un niño enfrente de otros es una prohibición de la Torá. Impresionante. Por lo tanto, dice, no hay ningún permiso para llamar la atención a un niño enfrente de otras, de otras personas, como los que, so, que estamos pero como los que estamos en eh, por eso digo esto es un recordatorio a todos los que somos maestros y todos los que somos rabinos y todo este, este tipo de cosas una cosa del chiste que hacemos otra cosa es cuando se nos va la mano con esto por eso para mí es un recordatorio constante esto y dice y aunque una persona tiene una obligación de educar a sus hijos no obstante no tiene ningún permiso para avergonzarlos sobre todo cuando se trata de un isurdo laita como está acá la prohibición de la torá en este caso jaimito venía algo de la esta semana de, de los niños que si las algo parecido de qué pasó de, qué pasó, de, ¿Qué pasó de, con eso avergonzado ¿no? que el público de, de, de causarle vergüenza ¿Tuviste eso vos, eh, Avi? viene algo así de los niños de que no hay que avergonzarlos bueno o, o sea de avergonzar ah en el, el tema de Bosch. sí sí bueno es diferente exacto porque... que la persona cuando le pegó el, le hizo algo no, así Ah, si sí tiene que la pagar. Vallesca, exacto, exacto. Sí, sí, no, papacama. No, sí, sí, claro, Perdón. No. Con, con bueno, acá dice: atención, mi querido rabino. No voy a contradecir en absoluto sus palabras. No, 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 no sé. No, pero acá dice, por ejemplo, al, a él siempre cita la fe, las, las fechas de nacimiento y fallecimiento. Entonces, dice, Rabelio Europeán nació en 18, 1876 y murió en 1970. Sí. Y el Hassonish nació en 1878 y murió en 1953. Sí. Entonces, podría ser que sea alguno, un hijo. Acá dice un hijo. O sea, normalmente él cita las fuentes... Sí, sí. Sí, dice, London y hasidim. Exacto, exacto. Y, y eso se habrá ido a pasar allá. Pues, probablemente, sí, probablemente se habrá quedado ahí y esto, pero impresionante esa historia, o sea, como que el, el Jasonillo está diciendo, escúchame, esto es, esto es de Rabaral y esto es de embargonzar González, esto el claro. impacto que tiene esto. Ahora mire, escuche esta siguiente historia. Marana Rabarón Leib Lameshtaiman, se herz Dice lo siguiente, señaló que mientras nosotros encontramos varios tipos de casti castigos que están prescritos, digamos que señala la Torah, nunca encontramos que el castigo de avergonzar sea uno de ellos, excepto en una situación, ¿cuál es? Dice acá... Encontramos la, una situación de la mujer sotá, digamos, la mujer sospechada de adulterio, que le hacen sacar la peluca, etcétera, así, digamos, para que confiese si efectivamente tuvo, tuvo adult, cometió adulterio con alguien más. No obstante, dice, encontramos que, ese es uno de los únicos casos que encontramos de avergonzar como castigo a alguien, en este caso, o, dice, Yashem, él mismo permite que su nombre sea avergonzado, eh... Para evitar una situación digamos, más, más, más grave, bueno, digamos que el, para que haya Shalom bait entre esta, entre esta familia. Ahora dice: fuera de estas instancias, no encontramos que el uso de avergonzar, o sea, la, el, el, el recurso de avergonzar a alguien, sea aceptable como una forma de disciplina. Por lo tanto, nosotros nunca debemos educar a nuestros hijos bajo esta. Eso lo dice Ralph Stayman, así, bajo esta perspectiva digamos como y a veces como bueno ahí antiguamente tipo ahí el típico los que aparecen que el tipo el chico lo paran en la esquina con el gorrito de burro así así como todos escuchen la siguiente historia con este término impresionante lo que es la grandeza de los jajaminos, una cosa impresionante <tose> rapzep shchter dice Schlitter, relató que un revi <tose> ahora shelzer <es tose> <tose> saliberga <tose> <tose> Probablemente... Es Arab Zev. Zev, Shechter. Shechter. Esto es otro. Sí, lo creo Shechter. Esto Lo cita un libro que se llama Sabri Maranán. Sabrí Maranán. Bueno, diga así. Cuenta que un revi que él conoce le llamó la atención a un estudiante, lo llamó a su desk, a su escritorio, y le dijo, mira, se lo dijo a él, ¿no? No, no escuchamos todos. La verdad que merecerías una, una consecuencia y la consecuencia sería que te tengo que sacar de la clase. Probablemente estaba molestando, típica cosa así de los, de los, los adolescentes, así. ¿Ok? ¿O oh no? ¿Ok? Y lo dice, voy a tener que sacarte, tengo que sacar de la clase, pero no quiero avergonzarte en frente de tus compañeros. Por lo tanto, vas a tomar mi taza que tengo acá en mi escritorio ...y te vas a quedar afuera del, del salón por 10 minutos... ...y cuando vuelvas, vas a venir con una taza de té... ...de esta manera, los otros chicos van a pensar... ...que simplemente te mandé a buscarme un té para mí... ...en realidad lo que estaba haciendo... Yo realmente estaba, era sacando... ...sí, correcto, de una manera me jugando me ...o sea, le estoy dando la disciplina, pero con todo, con todo el caboz ...dice, tú no tienes idea de cuán, cuán eh, el impacto positivo que tiene la autoestima de este niño y la sensibilidad, la sensibilidad de estos impresionantes maestros. O sea, están buscando ver, ok, es verdad, insoportable. El chico está incontrolable, pero ahora, ¿qué hago? O sea, puedo explicar la técnica rápida, afuera, haciéndose cuanto así y crear un ambiente así de tensión en el, en, el, en el salón, donde parece que está la Gestapo ahí manejando todo el, todo el, todo el lugar. O... Puedo con una inteligencia, digamos, por el camino de la Torá para esto. Es una grandeza impresionante. Ojalá que esto entre nuestro corazón y ojalá que nosotros guiemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias. Así, amén, ve, amén.